0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el
1: Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición.
2: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esto es Coalición por el Evangelio en la radio. Les habla Jairo Namnun, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio, y como siempre me acompaña Steven Morales, quien es editor asociado en Coalición por el Evangelio. En el día de hoy también tenemos como invitado a Andrés Contreras. Andrés, cuéntanos un poquito de quién eres.
1: Hola Jairo, gracias, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy.
0: Cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces aquí.
1: Eh, bueno, como dijo Jairo, mi nombre es Andrés Contreras, yo soy uh, mexicano, eh, el yo trabajo en Coalición por el Evangelio como uno de los editores y el encargado de todo el área de traducciones y tendencias para Coalición por el Evangelio. ¿En México de dónde eres? ¿De dónde vives? De la parte norte, en la heroica ciudad Juárez. Eh, <risa> sí.
0: Hay como el que hay que decir lo importante de Juárez. ¿sabes?
1: Lo, la heroica ciudad Juárez, <risa> sí. Sabes que oficialmente ese es nuestro nombre ahora, hace como dos años para acá.
0: ah ¡Qué bendición! Porque no sé si hermosa, pero por lo menos heroica, ¿cierto? Heroica, heroica, sí. Listo, bueno, Andrés y Steven, en el día de hoy en Coalición vamos a estar hablando acerca de los milagros y el evangelio. Este es un tema que todos hemos tenido que tratar de una manera u otra, definitivamente debido a que y voy a decirlo, gracias a Dios, debido al, al impacto misionero, digamos, de la, del movimiento pentecostal que está muy asociado a los milagros, eh, reales o no, pero a los milagros y a las grandes proezas, eh, el, el tema de los milagros es uno que compete a toda la iglesia evangélica en América Latina, ¿no es cierto? Y a, en Estados Unidos y también en España. Es una discusión constante que tenemos, es algo que las personas hablan regularmente, eh, si es verdad o no es verdad. Eh, es, es, para muchos, y con dolor lo decimos, es un negocio. Las noches de, de milagros o sanidad y los, el reunirse sí. para conseguir personas y hacer milagros se volvió un negocio. Pero para otros eh, sabemos que no podemos negar lo que vemos en la palabra y es que en diferentes ocasiones Dios ha hecho grandes cosas y para los que dentro de la iglesia cristiana hay dos campamentos grandes los cesacionistas y continuistas algunos piensan que los milagros ya cesaron otros piensan que continúan entre los que continúan muchos estamos en la postura de que debemos ser muy cuidadosos al hablar de ellos y vamos a estar hablando un poquito más de eso allá adelante sea cual sea el caso el tema de los milagros y el evangelio o de los milagros y la iglesia es uno que compete a prácticamente todo cristiano hispanohablante entonces para darle forma a la conversación Quisiéramos comenzar con una cita del doctor Martin Lloyd-Jones, el quien decía, una cita un poquito extensa, pero creo que nos va a servir para poder conversar bastante. Nos dice que, El propósito y la función principal de Cristo no era curar a los enfermos o traer sanidad en otras maneras. Ciertamente, Él hizo esto, pero no es lo que vino a hacer principalmente. Él hizo todas estas cosas porque tenía un corazón amoroso y lleno de compasión, pero él no, vino, él no vino al mundo con ese propósito. Además, los milagros y las señales tenían como propósito el confirmar el hecho de que Jesús era quien clamaba ser. La parte de sanidad de su ministerio era una parte casi incidental. Su objeto principal era cumplir con algo que solamente él podía hacer. Y esto es crucial. Lo que era verdad en su ministerio es igualmente verdad en la iglesia cristiana. La tarea primordial de la iglesia no es hacer a la gente feliz. Tampoco es sanar a las personas. La iglesia, por supuesto, se preocupa por la felicidad y por la bondad de las personas, pero esa no es su función principal. La tarea esencial de la iglesia es restaurar a las personas hacia una relación correcta con Dios. Steven, Andrés, ¿qué piensan de esta frase?
2: Pues, eh, como tú mencionaste, eh, creo que en nuestro contexto, si uno a veces se puede distraer o se puede obsesionar con lo sobrenatural, ¿verdad?, eh, creo que para muchas personas eh, lo, los milagros, eh, las señales de, de Cristo o, o incluso los milagros que leemos a través de toda la historia de, eh, del, del Antiguo y el Nuevo Testamento pueden ser algo muy atractivo, ¿verdad? Eh, cuando, eh, cuando algunos de nosotros eh, consideramos nuestras vidas y tal vez pensamos que es algo no muy interesante o algo un poco aburrido, eh, leer la Biblia y empezar a considerar todo lo que Dios ha hecho a través de la historia y desde con, con Moisés y, y, y las plagas y lo que hizo con él en el Mar, Mar Rojo y hasta hasta llegar a, a, a los profetas y, y luego el Nuevo Testamento y el Ministerio de Cristo eh, es algo muy atractivo para, para nosotros. Eh, pero como Martin Lloyd-Jones eh, bien explica, eh, el propósito de los milagros en la Biblia no son los milagros en, en sí mismo el, el propósito no es atraer a gente con un, con un espectáculo, ¿verdad? Eh, sino que esos milagros tienen otro propósito aún más profundo que va más allá del mismo milagro, ¿verdad? Eh, y, y como Martin Lloyd-Jones eh, dice, eh, esa tarea principal es es confirmar al, al mensajero de eh, quien está haciendo esas señales y confirmar que tiene la autoridad, tiene el respaldo de Dios y, y la tarea principal de la iglesia es restaurar a personas hacia una relación correcta con Dios.
1: Sí, yo creo que, que el, una de las grandes fortalezas de la frase de Martin Luther Jones es que apunta a la, a, la, a la realidad de que la iglesia no existe para... para cubrir mi necesidad. Mi, o sea, yo puedo estar enfermo, puedo, puedo dolerme, puedo estar quebrantado, mi matrimonio puede ser difícil, um, puedo estar sufriendo, pero... Y, y, y Deuda, todas esas son razones... Profundas válidas.
0: deudas económicas, sabes, sin dinero.
1: Sí, exactamente. Y todas esas razones pueden ser, son muy nobles. Y, y podemos ocuparnos mucho en, en atender las necesidades, en procurar, en ver cómo podemos traer consolación a esas áreas de nuestra vida. Y se nos olvida muchas veces que el propósito de la iglesia, Dios no instituyó la iglesia para que sea un centro de, de sanidad o de consolación o de, o de consejería misma en sí mismo, pero Dios la instituyó para poder restaurarnos hacia con Él, eh, y, y creo que es fácil perder de vista e, e, e esa prioridad y, y, y creemos que, que estamos trayéndole gloria y honor a Dios eh, si, están, si solamente limitamos a la iglesia a, a un centro de sanidad o de, o, de, o de un centro de reconciliación con otros, en lugar de concentrarnos en que sabes que la iglesia, el mensaje primordial de la iglesia no es... Ma, otro más que el, la vida, la muerte y la resurrección <coughs> perdón, de Cristo Jesús quien vino a la tierra para traernos a Dios eh, y yo creo que, que Martín o Dios nos ayuda mucho muy, en, esa, en ese sentido ¿no? con esta frase
0: así es, eh, sin lugar a dudas nosotros tenemos un mensaje, que predica, un mensaje que predicar y ese mensaje no es vengan y sean sanos sino vengan y sean salvos Um, aunque definitivamente el Señor en su gracia ha acompañado muchos de los momentos de predicación del, del evangelio o de su palabra con milagros, específicamente como lo vemos en la escritura pero eso no significa que ese era el mensaje principal como bien nos recordaba Lloyd-Jones y ahora lo vamos a ver en la escritura también los milagros y señales tanto de Jesús como los que quizás Dios quiera hacer hoy tienen como propósito el confirmar el hecho de que Jesús es quien, era, quien debía ser Ahora, Steven, yo quiero hablar un poquito de eso que tú mencionabas y creo que es un peligro real de nuestros días. Sentimos que... ¿Dónde están los días de Elías? Tú sabes, ¿dónde están los, dónde, dónde están los milagros ocurriendo? Como tú lees en la Biblia. Sí. Pero quizás olvidamos que en toda la escritura, en los 1500 años de historia, eh, un poquito más que abarcan, lo que vemos en la escritura son cuatro, solamente cuatro momentos especiales de milagros. Sí. Y esos cuatro momentos tenían que ver con una nueva revelación o un nuevo un nuevo mover de Dios por decirlo de alguna manera eran momentos muy específicos en la historia de la, del pueblo de Dios el primer momento es evidentemente el de Moisés en el cual todo el tiempo Dios estaba haciendo cosas in increíbles en medio de la redención, en medio del camino del éxodo y luego de los años que le siguieron a través de su siervo Moisés luego es en los tiempos de Elías y Eliseo en los cuales Dios estaba confirmando que él seguía estando con su pueblo a pesar de que su pueblo se había apartado de él de diversas maneras, que él seguía siendo el Dios fiel, el Dios potente, el Dios poderoso. Luego en el tiempo de Jesús, en el cual estamos viendo la entrada del Hijo de Dios en la tierra, donde no solamente vemos un gran mover de milagros, sino también un gran mover demoníaco, eh, lo cual es, vale ser la, la salvedad. Por supuesto que habían tantos demonios, el Hijo de Dios estaba en la tierra, pero no podemos esperar exactamente ver un demonio en cada lugar, como vimos en el tiempo de Jesús, porque son momentos diferentes dentro del plan de redención de Dios. Y luego tenemos el tiempo de los apóstoles, en el cual obviamente el Señor estaba afincando, demostrando quiénes eran estos hombres y qué mensajes esos hombres predicaban en diferentes naciones, las cuales nunca habían escuchado de Cristo, las cuales nunca habían escuchado, muchos de ellos, sobre lo que significaba ser judío ni sobre un Dios altísimo. Pero al ver un milagro podían confirmar lo que quiénes ellos eran y lo que querían decir. Sí. Así que como tú bien decías, Steven, no, no es que tenemos que estar esperando hoy ver todos los milagros que vemos en la escritura. Hubo cuatro momentos específicos donde Dios estaba haciendo algo nuevo o algo fresco.
2: Sí, creo que ahí es donde muchas personas quisieran vivir como el libro de, de Éxodo, ¿verdad? Experimentar las cosas que el pueblo de Israel experimentó en esos días y, y cada día ver más, más y más milagros y cada día ver... A, a Dios ahí presente Delante de ellos, guiándolos En el en el desierto O, sea, o, o eh, luego en el en, en Deuteronomio también eh, y, y, y ver la, la mano de Dios eh, eh, Obrando en medio De, eh, de ellos eh, Pero muchas veces la vida nuestra No es, no es así, ¿verdad? Es más como, qué sé yo, otro libro Esther o, o, o Ruth Estos libros donde realmente O, o, romanos. o romanos Donde, <ríe> donde no necesariamente uno, no, no están experimentando tanto la, la presencia o la, 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 los milagros de Dios, eh, eh, actos sobrenaturales así. Eh, sin embargo, no, eso no significa que Dios no está ahí, que Dios no está presente, que Dios no está obrando eh, en ellos. Y, que, y creo que ahí es donde no, tenemos que tener cuidado de no buscar el milagro, de buscar el milagro. Eh, y no a, y a, a la fuente de ese, eh, de ese milagro, ¿verdad? El, que, el poder verdadero detrás de ese milagro que es Dios. Eh, y, y, y si no tenemos cuidado, ese, ese es el error que podemos cometer. Incluso sería una idolatría, ¿verdad? De querer más a, eh, el, lo sobrenatural o lo milagroso en lugar de, de nuestro Creador.
0: Así es, y yo creo que vale la pena aquí traer un poquito de las palabras de Jesús eh, o sobre lo que estaba aconteciendo cuando Jesús, en el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, capítulo 8, vemos que dice que, versículo 16 al 17. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho profe por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Sí. Es decir cristo jesús hizo todos esos milagros para cumplir la profecía de que él era el mesías Así es. qué piensas andrés
1: sí yo creo que, que eso es concurrente con el, con el resto de, de, de la revelación eh, del resto de los evangelios aunque uh, habrían personas que verían eso y pensarían que, que eso es solamente una parte de la, de la biblia y dicen pero tenemos más, eh, más indicaciones aparte de que jesús hacía mucho más sanidad, le traen enfermos, y, y pareciera, si tú lees rápido los evangelios, pareciera como que Jesús vino a, a sanar enfermos y a, y a sacar a demonios, pero, pero el, por ejemplo en partes como Marcos, el, eh, al principio del, del evangelio de Marcos, con Marcos capítulo 2, eh, después de la sanación de Jesús de la suegra de Simón, eh, al, al amanecer llegan sus discípulos buscando a Jesús y, 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 y le reclaman una, una, aparentemente diciéndole pero es que todo, todos están buscando, o sea, ¿dónde estabas? Y, y, y Jesús en lugar de, de decir, ah, sí, déjame voy, atiendo a los enfermos, lo que me llama mucho la atención que él, que él le responde, dice, mira, vamos a otro lugar, vamos a los pueblos vecinos para que predique también ahí, porque para eso he venido. O sea, Jesús, la prioridad de Jesús siempre era la predicación de, de, de su mensaje, la predicación del reino de los cielos y, 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 los, y, y los milagros simplemente lo único que hacían era apuntaban a la realidad de que Jesús era quien él decía que era.
0: Así es y mira yo creo que eso es algo mayor todavía que sanarlo porque no queremos olvidar por ejemplo Mateo 9 que nos dice que viendo las multitudes él tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abotidas como ovejas que no tienen pastor. El Señor genuinamente tuvo compasión de las multitudes y muchas veces sanó porque Él podía. Y, y era es, comp es compasión, es compasión. Él tuver una persona en dolor y sanarla porque el Señor puede hacer eso. Pero más importante que sanar el cuerpo es sanar el alma. Y Él sabía que lo importante no era la sanación porque Él iba a sanar un millón de personas y 10 millones de personas más se iban a enfermar. Pero Él, en su cruz, Él cumplió lo suficiente para que toda la humanidad pudiera ser salva. Él pagó el precio. Él nos hizo... Él hizo posible que fuéramos aceptos delante de Dios y eso nos da la sanidad eterna, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Entonces lo más importante de los milagros era poder apuntar a que lo que él decía era cierto, a que, quien, a que él era quien él quería que era. Así que en la próxima parte de Colisión Radio vamos a estar hablando un poquito sobre cuando los milagros no son tan buenos. Y de hecho también vale que nos hagamos la pregunta si nosotros podemos orar por milagros específicamente por la sanidad. Nos vemos en unos minutos.
2: Hola, soy el pastor Otto Sánchez y vengo a felicitar a Radio Eternidad por sus 10 años de edad. Es casi ya una adolescente y damos gracias al Señor por este hermoso ministerio que ha levantado para la proclamación de la verdad bíblica. Esperamos que el Señor siga usando y bendiciendo y respaldando este hermoso ministerio que sirve para la proclamación del Evangelio, para la gloria y engrandecimiento de nuestro Señor. Que Dios bendiga a Radio Eternidad y muchas felicidades por sus 10 años de edad. Radio Eternidad, 10 años de gracia.
0: Bueno, y volvemos de vuelta con Coalición Radio, episodio número 12. Y estamos hablando de los milagros y el evangelio. En el tiempo anterior estuvimos hablando un poco de cómo los milagros tenían como propósito principal sea de parte de los apóstoles apuntar a Jesús, de parte de Moisés y Elías y Eliseo apuntar a Dios y de parte de Jesús mismo apuntar a que sus palabras eran verdad. Y vale que digamos también un poquito de que la, la palabra nos enseña que estos milagros fueron dados por el poder de Cristo facultados por el Espíritu Santo y que los apóstoles, eh, al, al realizar estos milagros, se revelaba su autoridad y que ellos eran los enviados de Dios. Sin embargo, es posible, de hecho es posible, no hemos visto en la Escritura y definitivamente hemos visto en la historia de la iglesia que no siempre los milagros han dado resultados positivos, por decirlo de alguna manera. Steven, sí. háblame un poco de eso.
2: Pues el ejemplo que me viene a la mente es en Hechos 14. Cuando eh, Pablo y Bernabé van a, a Listra... Y en, ese, en esa ciudad sanan a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. y era una ciudad pagana eh, y, y ellos hacen es, este milagro, eh, esta, esta sanidad, la sanación para el hombre. Y, y Pablo dice, la palabra dice que se levante y que camine y el hombre eh, hace exactamente eso y, y, y la reacción de la gente ahí no es... Eh, de dar gloria a Dios, no creen inmediatamente en, en Jesús eh, ni lo adoran. Eh, al contrario, ellos empezaron a adorar a Pablo y a Bernabé, creyendo que ellos eran dioses, los dioses eh, Hermes y, y Zeus. Entonces, eh, a, ese es hasta el punto donde eh, el sacerdote eh, del templo pagano eh, les, les quiere ofrecer sacrificios a, a, a ellos porque creen que son dioses eh, paganos. Entonces la reacción de, de Pablo y Bernabé ante esta situación es, es, es bueno, se, están, se, ¿cómo se, hizo? se rasgaron las túnicas, suplicaron a los griegos que, que no vieran, que, que vieran que eran nada más que hombres como ellos y, y, y les predicaron el evangelio, pero ese, ese acto milagroso terminó siendo un obstáculo para ellos porque ellos ahora estaban viendo más al hombre al milagro que a Dios. Perdón.
0: Lo cual nos habla de, lo, de la terrible condición del corazón, ¿cierto? La terrible condición del corazón humano. Eh, o sea que vale la pena que hablemos un poquito de que es posible que milagros genuinos no necesariamente estén glorificando a Dios como deberían, ¿no es cierto? Sí, no
2: es, y no es que ese hombre, el, el, el cojo, no es que Dios no, no, no fue glorificado en eso, pero muchas veces la gente puede tomar lo bueno, lo, lo bueno que Dios hace y convertirlo en un, en un ídolo o en algo malo eh, y, y glorificarse a sí mismos o glorificar el milagro en lugar de glorificar a Dios.
0: Así es, y por eso me refería, aunque en la, en la sanidad el cojo pudo ver, Dios pudo ser glorificado, el resultado último que fue el avance del evangelio, en este caso no por culpa de Pablo, ...ni de su acompañante, sino por culpa de la audiencia... ...no dio el resultado final, digamos... ...el mejor resultado... ...quizás dio sal 20, pero no al 60. Sí. ...ahora, vale la pena que hablemos... Yo, ...yo desde el principio de la introducción... ...de que es... ...muchos de los aparentes milagros que vemos hoy... No, ...simplemente no son milagros genuinos... Eh, no, ...no son comprobables... Eh, ...no son... No, ...no permanecen a lo largo del tiempo... ...hay sí. persona que podía correr de pronto al otro día... anda en silla de ruedas otra vez... ...y están las investigaciones ahí... Ahora, es posible que algunos sí sean genuinos. Definitivamente el Señor puede sanar. Eh, otra vez, no tenemos que... no, no hay ningún problema con ser sensacionista y entender que Dios no usa personas específicas para este tipo de dones. Pero aún como como bien decía el pastor sujel Michelén, eh, él decía, yo soy cesacionista, pero Dios no. En el sentido, Dios puede hacer lo que él quiera todavía. Y eso estaríamos todos de acuerdo, todo el que escuche esto... Todo hijo de Dios sabe que Dios puede hacer lo que quiera. Sí. Eh, él es soberano y Él es omnipotente. O sea, que Él pudiera usar, como usó una burra de Balán... ...Él pudiera usar aún a falsos para hacer milagros genuinos. Yo no, no creo que pueda decir lo contrario al uso de la palabra. Pero el problema está en qué, hace eso, qué hacen esos falsos después de... ...qué sucede después de que haya... ...digamos que si sí ocurrió el milagro real, ¿qué pasó después de? Si lo que pasó no fue apuntar genuinamente a la cruz de Jesús... Y si esas vidas no fueron genuinamente cambiadas, es decir, cambiadas adentro hacia afuera y no solamente las manos o los pies o los ojos, entonces no, Dios no se llevó la gloria que debía llevarse sí. en ese caso.
1: Sí, el, el, a mí se, lo que se me venía a la mente era un pasaje como Mateo 7, cuando... Jesús está diciendo, y tiene una, una frase bien alarmante, ¿no? Que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, y, y, y Jesús le dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad, ¿no? Hay, hay o sea, los milagros, o sea, es, son posibles que, que, o sea, si no glorifican a Dios... Existe un potencial que no vengan de parte de Dios. O sea, por un lado, ¿no? Entonces, el, y, y la, o sea, Dios nunca hace nada en ningún lado para que alguien más se lleve la gloria. Sino Dios siempre hace todas las cosas para que sea Él el glorificado, que sea Él el que, el que sea evidente, que Él es el que hizo su mover. Y es, yo creo que, que regresando al, al, al pasaje que Steven citó, o sea, yo creo que, que un entendimiento, aun de alguien que sí puede hacer milagros, como lo era Pablo y Bernabé, un entendimiento correcto de, 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 de decir, el propósito debe ser la gloria de Dios te este, debe llevar a un entristecimiento de que la gente te esté queriendo honrar a tu persona. ¿verdad? Entonces, el, el, yo creo que, 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 que la pregunta de todo la sea cierto o sea falso, lo creo que lo primordial debe ser quién se está llevando el crédito de, de, de esta obra. Si es Dios o, el, o, o, o es la persona que está obrándolo. ¿no?
0: Sin lugar a dudas, eh, el Señor actúa a través de sus profetas, dice la, la Escritura anteriormente, Él hace algo hablando con sus profetas primeros. Eh, ...o se lo deja saber a sus profetas, mejor dicho... ...y en el Nuevo Testamento el Señor actuó de manera magistral, majestuosa... ...a través de sus apóstoles... ...pero lo que hacían los profetas y los apóstoles era apuntar a Dios otra vez... Eh, ...además, como tú bien decías, ciertamente es posible que haya milagros de parte de tinieblas... ...en el sentido de que los, los eh, brujos, los magos de, de Egipto, ellos de Faraón... ...ellos también estaban haciendo milagros similares a lo que estaban haciendo Moisés... Eh, sea falso o no sea falso de que parecían reales parecían reales y sin embargo esos no eran los milagros no serían portentosos como los del señor y no eran milagros que venían de parte de dios ahora aún en, en el mismo texto que tú leías es interesante que cristo no dice a estos falsos maestros que los milagros eran falsos lo que dice es que ellos son hacedores de maldad y no conocían al señor o sea que es por eso yo me atreví a decir, me atrevo a decir todavía, el Señor puede usar a un falso maestro para sanar genuinamente a una persona. Yo no creo que el testimonio de la Escritura sea el contrario. Lo que su sí sucedería es que ese falso maestro está ganando condenación con su acción, porque él no está cumpliendo con el propósito del real del milagro, que es apuntar a Jesús, es apuntar a Dios. Eh, y a esa persona que puede encontrar sanidad si no escucha el evangelio posteriormente si no cree y, y alinea su vida con el evangelio lo que recibió fue tan pobre lo que recibió fue tan poco aún en el peor de los casos el cojo, el ciego, el cuadriplégico que pudiera caminar si no recibe a Cristo Jesús va a mejorar su vida por 20, 30 años 40 años a lo más y después va a ir al infierno por tanto nuestro enfoque no puede ser en esas cosas externas aunque por compasión pudiéramos orar por eso. Yo creo que traigamos eso a colación. Podemos orar por sanidad. En mi vida puedo yo orar por ser sanado. No creo que es incorrecto. O sea, como ya,
2: como ya mencionamos algunos pasajes que, que hablan acerca de eso en, en Mateo 9, que Jesús tuvo compasión de personas. Jesús, eh, Jesús mismo era la misericordia de Dios. Eh, para la humanidad entonces y es, es la misericordia de Dios para nosotros entonces él cuando vino a este mundo él, él salió de la gloria del cielo y de la comunidad de la trinidad y, y vino a este mundo sufrió como, no, como nosotros vivió entre nosotros y, y al fin de cuentas murió por nosotros eh, todos, toda su vida y, y, y su muerte y su resurrección fueron actos de misericordia hacia nosotros entonces eh, acercarnos a Dios a través de Cristo, estando en Cristo para pedirle misericordia eh, en momentos de sufrimiento y angustia eh, y, y hacer esto orando por sea por mi situación o por la situación de alguien más eh, y creyendo que Dios es completamente y absolutamente eh, tiene la, el, el poder para hacerlo y la autoridad y es capaz de, de sanar o hacer cualquier milagro, no creo que na haya nada malo con eso, ¿verdad? No hay nada incorrecto con, con pedirle a Dios que haga eh, lo milagroso o lo imposible, o los, eh, lo aparentemente imposible. Sin embargo, tenemos que tener que cuidado de no, no caer a, a ese extremo de, de solo querer a Dios por lo que Él me puede dar. Y solo querer a Dios por lo eh, por, porque me puede dar eh, sanidad, porque me puede sanar, porque me puede eh, cambiar eh, la, las circunstancias. Porque Dios no, no, no está tanto interesado en, nuestras, en cambiar nuestras circunstancias, sino en cambiarnos a nosotros. ¿verdad? En, en conformarnos más a la imagen de Cristo. Entonces el fin nunca ha sido que estemos cómodos, que estemos eh, completamente eh, eh, sanos en este mundo. Eh, sino como tú dijiste, eh, ser salvos y siendo salvos ser eh, santificados más y más a la imagen de Cristo. Ser santos. Eh, y muchas veces la manera en que crecemos en santidad es en, en momentos de, de aflicción, en momentos de angustia. Eh, entonces, como el apóstol
0: Pablo hizo Aguijón.
2: Exactamente. Entonces, eh, si, si podemos ahora, si eso es una posibilidad, si eso es permitido, claro... Claro, podemos orar, podemos pedir estas cosas.
0: De hecho, Pero, tenemos el mandato a hacerlo en Santiago 5, ¿no es cierto? Así es. Si sí, alguien está enfermo, que vaya donde los ancianos y oren y será sanado y sus pecados serán perdonados.
2: Sí, y, y, y el momento en, en que veremos nuestra, nuestra madurez o, o nuestra santificación es, en, es cuando... ¿Qué hacemos cuando no recibimos lo que pedimos ¿qué hacemos cuando no somos sanados? ¿qué hacemos cuando no ocurre eh, el milagro? Eh, y en esas situaciones no sé Jairo si, si quisieras eh, explicar un poco describir eso ¿qué haríamos en, en situaciones como esas?
0: claro yo creo que nosotros tenemos dos eh, extremos que debemos cuidar y creo que con esto pudiéramos ir cerrando el programa y es que por un lado algunos de nosotros somos culpables de no perder a Dios con fe nosotros, algunos de nosotros hemos sido muy tímidos en nuestra fe y escondemos esa fe bajo el pretexto de que conocimiento teológico o de que me someto a la voluntad de Dios, pero genuinamente no hay un sometimiento real en el corazón, lo que hay es un temor de pedir con fe, así que como tú bien decías Steven, el Señor me ha llamado a orar y yo recuerdo un amigo que resulta que tuvo el, el mismo... Eh, ...verdicto que yo en el sentido... ...que yo y mi esposa de que no iba a poder tener hijos... ...pero es alguien que tiene más fe que yo... ...y lo, lo puedo decir abiertamente... ...sé que es una persona que tiene más fe que yo... ...y él empezó a orar abiertamente y decía... ...no, es que yo sé que el Señor me va a dar hijos... ...y él no estaba siendo orgulloso, no estaba siendo prepotente... ...él simplemente estaba diciendo... ...es que yo, yo te, siento ese llamado en mi vida... ...y resulta que el Señor lo sanó... ...y el Señor le, le permitió a ellos... ...pocos meses después quedar embarazados... Sí, ...y bendito sea el Señor por eso... ...porque el Señor puede hacerlo... Y el Señor honra a los que le honran, el Señor honra a los que dependen de Él. Así que, un, con eso yo no estoy diciendo que yo no orado con fe, el Señor sigue siendo soberano. Por eso, por un lado, lo que quiero decir es que no podemos escondernos detrás de, de intelectualizar y olvidarnos que servimos a un Dios sobrenatural, un Dios omnipotente y un Dios bueno que, se, que tiene compasión de nosotros y no nos va a negar ninguna cosa que nos convenga. En mi caso, a mí me convenía más todavía no poder tener hijos naturales. En el caso de mi amigo, le convenía más tenerlo en ese momento. Esa es su voluntad y bendito sea él. Así que no podemos escondernos por un lado, sino someternos a él, lo cual incluye orar con fe. Pero yo creo que el otro lado que debemos decir es advertir a aquellos que creen que están teniendo fe porque siguen pidiendo y quizás ese no es el caso. Eh, debemos tener mucho cuidado de estar pensando, no, Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer y sí Dios lo va a hacer. Porque nosotros no somos quienes movemos la mano de Dios. Recordemos que el propósito de la oración es entrar en la voluntad de Dios, no cambiar la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a cambiar la voluntad de Dios mientras oramos, dejemos de orar porque su voluntad es mejor que la nuestra. Así que por tanto, en, en la presencia de enfermedad, en la necesidad de algún tipo de milagro, oremos con fe, no nos escudemos. Pero que nuestra fe sea conforme a la verdad, sea una, forma, una fe conforme a la palabra. Y mientras estamos orando, tengamos en cuenta, Señor, que tú estás haciendo en medio nuestro. La madurez cristiana no es más que parecerse a Cristo. Y Cristo lo que hizo siempre fue la voluntad del Padre, se sometió a la voluntad del Padre. Entonces nuestra vida como creyentes, delante de, de las enfermedades o de la escasez o de la dificultad, aquellas cosas que pensamos que necesitamos un milagro, es por un lado orar con fe, y por otro lado, orar sometidos a Dios. En ambos lados estar orando. Recordemos entonces, el propósito final de los milagros no es nuestra bondad, no es nuestra, nuestro beneplácito, no es estar bien, es apuntar a Jesús. A veces el Señor puede, lo, lo hizo en la historia a diversos momentos, pudiéramos decir que Él quizás quiera hacerlo hoy de alguna manera u otra, pero el resultado inmediato va a ser que Cristo Jesús va a ser exaltado y la palabra de Dios va a ser predicada. Y ese es nuestro enfoque. Nosotros no vamos a Dios buscando que Él nos dé, nosotros buscamos, vamos a Dios por lo que Él nos ha dado ya en Cristo Jesús. Andrés y Steven, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, aquellos que nos escuchan. El Señor bendiga sus vidas abundantemente en Cristo Jesús. Gracias a Radio Eternidad, donde pasamos este programa los viernes a las 12.30 hora dominicana. Recuerden que también pueden verlo por YouTube o bajar el podcast o verlo en la página o de cualquier forma que quieras. Si ese programa bendijo tu vida, por favor déjanoslo saber y ora por nosotros. Nosotros oramos por ustedes también. El Señor les bendiga. Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el
1: Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
2: Coalición por el Evangelio. Este programa es otra producción de
1: Radio Eternidad.